0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a personne à vous les une
1: J'écoute. Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 14. Nous sommes le 14 juin, 14ème épisode de Pop News. Je suis en compagnie d'Adrien. Salut, Adrien.
0: Salut, Thomas. Le 14, il y a un chiffre spécial, il y a un truc, non Je ne sais pas. Euh, ok, ça me fait peur. C'est pas le 13, ça va, mais attention. <rire> okay. Pop
1: News, vous le savez, c'est l'émission qui, tous les 15 jours, fait le récap de l'actualité pop culturelle, cinéma, jeux vidéo, séries télé. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, notamment beaucoup de brèves. Deux gros sujets, un autour de Superman et les rumeurs. Euh, pour les prochains acteurs notamment dans les rôles de Clark Kent et de Lois Lane on a aussi tout un programme sur Spider-Man autour de Tom Holland et Spider-Man 4 on fera évidemment le point box office avec Adrien comme d'habitude mm -hmm. le radar des sorties pour euh, le mois à venir puisqu'en réalité il n'y aura pas de pop news pendant un mois puisque tu vas euh, lent, gentiment nous quitter pour le Japon petit sacripant
0: <rire> j'en profiter désolé, désolé et... je vous ramènerai des cadeaux
1: oh, bah, écoute, euh, avec grand plaisir et on terminera bien sûr cette émission avec nos quelques recos de fin d'émission, comme d'habitude. On commence tout de suite avec les brèves, je vais te lancer tout de suite sur le sujet de Vin Diesel et de Dwayne The Rock Johnson qui semble avoir enterré l'âge de guerre.
0: Et ouais, ça y est, après des années euh, de tension, eh bien Vin Diesel et Dwayne Johnson ont enfin enterré la hache de guerre. Donc les deux stars de Fast and Furious ont annoncé euh, qu'ils étaient de nouveaux copains. Ça y est, c'est des potes. Euh, et c'est notamment en fait euh, Dwayne Johnson qui l'a dit euh, dans une vidéo qu'il avait euh, arrêté voilà de, de se prendre la tête avec euh, avec son pote Vin Diesel. Il a euh, précisé, Vin et moi avons laissé le passé derrière nous l'été dernier. Et il ajoute aussi que malgré leurs différences, ils ont été comme des frères, pendant des années. Moi, ça me touche, personnellement, dans mon petit cœur. Euh, <rire> franchement, je trouve ça magnifique. Et surtout, euh, il ajoute qu'ils ont toujours l'intention de prendre soin de la franchise, euh, des personnages et des fans de Fast and Furious. Donc voilà, On, Écoute, ils ont tout dit. Ils ont tout dit, moi je trouve ça très très beau. C'est pas, ouais. pas la seule info euh, qu'on a aussi euh, mmh. avec ça, c'est que Dwayne Johnson annonce aussi qu'il sera de retour dans un nouveau film, Fast and Furious, mais ce ne sera pas une suite directe ni un spin-off comme euh, Hobbs and Show, auquel on avait eu droit avec euh, Jason Statham. En fait, c'est une sorte de Fast and Furious 10.5, ouais. d'après le Hollywood Reporter. En fait, le scénariste Chris Morgan, qui a participé à l'écriture de la plupart des films Fast and Furious, lui aussi fera également son retour, et c'est ce qu'il a précisé. C'est vraiment une sorte de euh, sequel, euh, spin-off, on ne sait pas trop, c'est mmh. une fausse suite, c'est un faux spin-off, donc... On est plutôt curieux euh, donc voilà on sait pas trop à quoi s'attendre mais moi je suis très content de retrouver The Rock dans la franchise Fast and Furious c'était lui qui avait redynamisé tout ça à l'époque mmh. donc, euh, donc très cool t'en penses quoi toi
1: Bon, il a besoin aussi de redynamiser un petit peu sa carrière hein, puisqu'après avec Black Adam c'était un peu compliqué mmh. euh, c'est pas... assez logique hein, qu'il revienne qu'il soit dans un caméo dans euh, le dixième épisode de Fast euh, qu'il ait enterré l'âge de guerre avec Vin Diesel c'est important puisque c'est un peu lui qui tient les rênes de, de tout ça euh, maintenant Mmh. Euh, et euh, bon, ça s'était fait un petit peu au détriment de la, la franchise à l'époque moi j'aurais bien aimé avoir eu des nouvelles sur Obsenshow Show 2 parce que moi j'avais bien aimé Obsenshow. Show j'adore euh, Obsenshow Show aussi et j'aimerais bien savoir un petit peu bah, ce qui va en advenir je sais que le, ce spin-off avait pas forcément aussi bien marché qu'Escompté, donc peut-être qu'en fait ils vont juste enterrer cette licence là c'est un peu dommage
0: Ouais. après revoir Statham et The Rock dans le même film c'est un peu l'équivalent quand même de Tops oui. and Show 2 entre guillemets quoi. C'est pas faux. On verra.
1: On verra bien ça c'était pour Vin Diesel, on va parler d'une autre star du cinéma, c'est Tom Cruise. Tom Cruise qui est un petit peu entré en guerre contre Christopher Nolan, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Ouais bah Tom Cruise qui est peut-être la plus grosse star en fait de ciné euh, actuellement, qui a un film prévu très bientôt, Mission Impossible Dead Reckoning Partie 1, qui sortira le 12 juillet 2023 au cinéma et il a exprimé son mécontentement très récemment parce qu'il y a deux autres films qui vont sortir juste après lui. Le premier c'est euh, Oppenheimer, le biopic de Christopher Nolan, et le deuxième c'est La Comédie Barbie de Greta Garwig, qui sont tous les deux prévus pour le vendre 21 juillet 2023, soit juste une semaine après la sortie de Mission Impossible. Et d'après des sources très bien informées, notamment euh, Puck News, qui est un super euh, magazine en ligne euh, américain, un magazine payant, mais vraiment qui a toujours de, de très bonnes sources, euh, apparemment Tom Cruise serait allé voir les exécutifs de la Paramount en expliquant ne pas comprendre pourquoi Oppenheimer va récupérer tous les écrans IMAX à la sortie. Ce qui fait qu'en fait, tous les écrans IMAX des états unis seront dédiés exclusivement à Oppenheimer de Christopher Nolan, et donc Mission Impossible n'aura plus droit à son euh, IMAX, alors qu'il était sorti juste une semaine avant.
1: C'est compliqué, et pour une durée de trois semaines en plus, Oppenheimer. Exactement. Donc c'est difficile à, à comprendre pour une grande star comme euh, Tom Cruise, qui en plus est un petit peu érigé en parangon du euh, sauvetage du cinéma post-Covid. il Évidemment, euh, c'est compliqué pour lui de, euh, de comprendre ce qu'on est en train de lui dire, et euh, Tom Cruise aussi, il faut le rappeler, ce n'est pas forcément quelqu'un qui apprécie qu'on lui dise non, euh, c'est assez logique hein, quand on a cette aura-là, mais euh, bon. Non, tout état de cause, c'est un état de fait, on va le dire aussi. Hein. Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui pousse énormément IMAX. Il a tourné l'intégralité d'Openheimer en technologie IMAX. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Donc, il y a un petit peu ce côté-là... Bon, euh, oui.
0: C'est un peu son bébé, quoi. il aime beaucoup l'IMAX. On peut, on, peut, on peut terminer cette news aussi en, en précisant les chiffres liés à l'IMAX. Euh, Top Gun Maverick, donc le dernier film en date de, de Tom Cruise, avait rapporté 110 millions de dollars sur les 1,4 milliards de dollars euh, mmh. de recettes au box-office grâce aux écrans IMAX.
1: C'est pas rien du tout. Hein. Compte dessus. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, parenté, typiquement, là, pour, euh, pour Mission Impossible, c'est un tiers du budget. Donc, Exactement. Euh, c'est important et on comprend que ça soit un peu la crise alors c'est un peu trop tard pour décaler le film
0: Ça ne se décalera pas, c'est un peu ouais. fini quoi. Il y a, il y a ouais. très, très peu de chance, une infime chance que Oppenheimer laisse sa place euh, à de IMAX, quoi. pour ouais. euh, Mission Impossible ouais. bon. Voilà Tom.
1: pour Tom Cruise euh, On va parler de The Flash qui est la grosse sortie d'aujourd'hui alors où on lance euh, ce, cet épisode du podcast qui sort du coup le 14 juin euh, The Flash qui... Euh, vous le savez, est un petit peu entouré bah, d'une aura un peu mystique autour de son, sa star, hein, Ezra Miller. On ne reviendra pas sur les problèmes qu'il a eus euh, l'an dernier à l'été avec la justice et la police, etc. Euh, la, cette sortie se fait d'ailleurs de façon très calme de son côté, lui, puisqu'il ne participe pas du tout à la promotion. Mmh. Mais son réalisateur, Andy Muschietti, qui dit dans l'éventualité qu'il y ait une suite à, euh, The Flash, il voudrait qu'Ezra Miller revienne, puisqu'il bah, ne tarit pas d'éloges sur, euh, sur l'acteur euh, qu'il trouve incroyable et qui d'ailleurs jette un petit peu toutes les autres incarnations euh, de Flash à la poubelle, tellement il le trouve incroyable. Euh, bon. Écoutez, euh, on jugera sur pièce. Nous, la semaine prochaine, on parlera de The Flash dans Pop Tier, donc on espère évidemment que ce soit du coup un A ou un S resplendissant en acting, mm -hmm. mais euh, on verra ça euh, à ce moment-là. Parlons aussi euh, de la rumeur euh, comme quoi, selon Variety, euh, The Flash aurait déjà une suite qui serait écrite ou du moins un traitement euh, en termes de scénario qui serait déjà écrit dans l'éventualité que DC ait envie de poursuivre euh, cette licence. C'est un peu un point d'interrogation, hein, puisqu'on le sait, DC va relancer un petit peu euh, la machine avec James Gunn et Peter Safran dans euh, bah, quelques années. Donc, euh, à voir ce que ça va donner, tout simplement.
0: Et quand tu vois que le premier, donc The Flash, là, qui sort euh, au cinéma, a vu passer des dizaines et des dizaines de scénaristes, euh, rien que pour, euh, pour des versions de travail, on se dit que, bon, la version 2 là, du, du, du film, ça va être un peu, un peu étonnant. Quoi. Mais bon, pourquoi pas, on verra.
1: On enchaîne avec Captain America 4 qui vient de changer de titre, c'est officiel.
0: Yes, en fait, euh, Captain America jusqu'à présent s'appelait Captain America New World Order. Il vient d'être rebaptisé Captain America Brave New World par Walt Disney. Il n'y a aucune raison a été donné pour ce changement de titre. Mais apparemment, c'était important pour Disney de, de préciser ce, ce changement. Pour rappel, le quatrième film Captain America est toujours prévu pour une sortie le 3 mai 2024 et toujours en production. Il est réalisé par Julius Ona avec un scénario du scénariste en chef de la série The Falcon and the Winter Soldier. Et on trouve en tête d'affiche Anthony McKee qui reprend le rôle de, de Sam Wilson parce que c'est désormais lui le nouveau Captain America du MCU.
1: Exactement, pour ceux qui n'auraient pas compris pourquoi, on vous renvoie à la série pas incroyable qui s'appelle Falcon et Winter Soldier, qui était disponible sur Disney+. La suite, pas très réjouissant, encore une fois chez Marvel, c'est Tenoch Huerta, la nouvelle star de Marvel qui avait été portée au nu avec Black Panther Wakanda Forever, donc en novembre dernier, il est euh, accusé d'agression sexuelle dans euh, des circonstances un petit peu euh, étonnantes, euh, sur fond de... Euh, on couvre un petit peu euh, tout ça. Euh, je ne vous fais pas le, le récap euh, entier, mais pour, voilà, voilà une nouvelle situation... Euh complexe à gérer pour Marvel Studios avec, bah, il y a quelques mois, celle de Jonathan Majors, d'ailleurs qui n'est pas réglée à l'heure où on enregistre ce podcast mmh, mmh. puisqu'on euh, n'a pas de nouvelles sur euh, l'incarnation euh, de Kang au cinéma. Est-ce que euh, Marvel fait le dos rond en attendant que ça passe euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire à nouveau avec euh, Tenoch Huerta, puisque puisqu'il euh, jouait de Namor, euh, précisons-le, dans Black Panther 2 euh, Est-ce qu'il va du coup euh, bah, revenir ou pas c'est un personnage qui aurait pu revenir donc oui. euh, bon.
0: je pense qu'il était prévu hein, pour revenir d'ailleurs
1: je pense oui. bon
0: c'est peut-être moins compliqué à gérer cette histoire que celle de Jonathan Majors qui lui oui. a un rôle central pivot au sein du MCU maintenant mmh. à voir euh, ce que ça donne là dans les, euh, dans les semaines mois à venir mais c'est vrai que du côté du MCU en ce moment c'est pas très réjouissant hein.
1: C'est ça, euh, voilà, donc pour Tenoch on parle de Rebel Moon. Rebel Moon, qui est le nouveau projet de science-fiction euh, de Zack Snyder, qui doit arriver sur Netflix prochainement, et qui aura deux parties.
0: Exactement, Zack Snyder, il a confirmé en fait, que Rebel Moon, c'est un space opéra c'est son nouveau film, sera divisé en, en deux films, donc en deux parties, avec plusieurs montages pour chaque partie et apparemment cette décision en fait, est née d'un dialogue avec des responsables de Netflix euh, qui lui ont dit qu'en l'ayant vu les, les premières versions euh, initialement euh, écrites et, et montées ils se sont dit que ça va être un peu trop long et pour mm -hmm. maintenir l'intégrité euh, du développement des personnages, de l'histoire, de la narration, ils ont décidé de diviser tout ça en deux parties. Donc le premier chapitre le chapitre de Rebel Moon sortira sur Netflix le 22 décembre et on n'a toujours pas de date de sortie pour la deuxième, même si Snyder a confirmé que cela ne mettrait pas beaucoup de temps avant de, de sortir.
1: Voilà. Ok, bah écoute, euh, très bien. Rebel Moon, qui, pour rappel, avait été proposé à Lucasfilm comme un projet Star Wars, avait été refusé. Et euh, voilà ce que ça donne, du coup, bah, sans la licence Star Wars, mm. mais euh, toujours avec cette histoire de science-fiction, etc. Exactement.
0: Il y, euh... y a eu des, des, premières, des premières images qui sont sorties. donc On voit la vedette euh, Sofia Boutella, donc c'est elle, l'actrice ouais. principale. Il y a aussi Charlie Hunnam, Jim Anthony Hopkins et d'autres. Euh, et voilà, on peut faire le petit euh, pitch rapidement. Euh, en fait, Rebel Moon, ça raconte l'histoire d'une colonie pacifique à la frontière de la galaxie qui est menacée par les armées du tyran Balisarius. Et une jeune femme au passé mystérieux est alors envoyée chercher des guerriers sur des planètes voisines pour aider la colonie à résister et c'est vrai qu'en lisant, en, en lisant ce, ce, ce pitch ça sonne un peu Star Wars il y a Bien un sûr. côté euh, ouais, 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 complètement euh, planète inconnue à découvrir des, des guerriers il ouais. y a une vraie vibe Star Wars derrière tout ça
1: clairement bah écoute, moi j'ai envie de voir ça. Carrément. Euh, et justement, ça nous fait une, une transition toute trouvée, puisque parlons <rire> Star Wars justement en bonne et due forme, puisqu'on a enfin la date de sortie officielle de Ahsoka, la série spin-off de Star Wars qui doit arriver sur Disney+, Plus le 23 août, à rythme hebdomadaire bien entendu. Euh, pour rappel, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans euh, la série Clone Wars en animation, la mmh. série euh, Rebels en animation également, et qu'on a vu ensuite euh, dans Mandalorian, qui est joué du coup par Rosario Dawson, et euh, un personnage qui est très apprécié et qui devrait du coup avoir euh, sa, sa série. On espère que ce soit réussi, puisque c'est toujours un petit peu euh, bah, euh, pile ou face avec Star Wars euh, dernièrement.
0: Après, elle, euh, moi je connais quasiment rien de Rebels et de son incarnation euh, en animé. Ouais. mais je suis curieux quand même du personnage parce que je l'ai vu vite fait dans Mandalorian et ouais. ça peut être sympa quand même Rosario Dawson est une bonne actrice ouais. euh, et puis l'histoire apparemment avec Throne etc enfin c'est mm -hmm. ça mais... ouais. <rire> euh, je pense que ça peut, être, ça peut être cool à découvrir même pour les néophytes je ne suis pas néophyte de Star Wars ouais. mais je ne suis pas calé à ton niveau par exemple
1: Disons que l'univers étendu c'est toujours un peu complexe à, à prendre euh, d'en prendre possession quand on voit que les films ou que les séries Donc, ça, mm -hmm. ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont en faire puisque je les vois bien mettre pas mal d'easter eggs et de références euh, aux séries animées mm -hmm. mais il faut aussi que ce soit clair pour tout le monde et que, euh, bah, que tout le monde euh, comprenne en fait, euh, quels sont les enjeux etc. sans avoir forcément le bagage de Clone Wars et de Rebels Exactement. donc c'est un des enjeux je pense euh, de cette série ok j'ai hâte et bah toujours dans Star Wars, puisqu'on va faire un petit peu un récap euh, de ce qui s'est passé. Vous le savez, mi-juin, début juin, euh, chaque année, c'est toujours un petit peu le moment où on fait le plein d'informations sur le milieu du jeu vidéo. Et euh, habituellement, c'était plutôt l'E3 qui organisait des conférences, etc. Donc ça a été un petit peu remplacé par le Summer Game Fest, mais c'est grosso modo la même chose. On va faire juste très brièvement un récap euh, avec des jeux qu'on a... Euh, euh, considéré comme étant euh, relativement intéressant et digne d'intérêt, bah, le premier, justement, c'est un jeu Star Wars euh, qui s'appelle Star Wars Outlaws euh, qui avait déjà été annoncé mais dont on ne connaissait pas encore le titre officiel c'est un jeu qui est développé par les, les équipes euh, d'Ubisoft et euh, c'est un jeu qui s'annonce comme étant un jeu en monde ouvert dans l'univers de Star Wars où l'on va jouer justement une hors-la-loi euh, qui s'appelle Kayvess et l'objectif euh, c'est, bon, en gros elle a un petit problème de réputation, elle a un petit problème de dette et il va falloir qu'elle euh, réalise euh, un grand braquage pour se refaire un petit peu. Donc euh, c'est pas du tout euh, le Jedi Fallen Order ou le Jedi Survivor euh, qu'on a vu chez Respawn du côté d'Electronic Arts. L'idée c'est vraiment d'avoir un personnage qui n'est pas Jedi. Un petit peu en fait euh, un Han Solo euh, féminin mm -hmm. et qui va parcourir la galaxie entre l'épisode 5 et l'épisode 6. Euh, et être un petit peu au contact euh, bah, des différents mafieux de, de cette époque-là. Euh, donc ça a l'air honnêtement assez intéressant, système de combat assez classique avec un système de couverture, etc. Euh, du combat en vaisseau spatial aussi. Euh, pas mal de choses assez intéressantes que j'ai vues dans cette présentation de gameplay de 10 minutes euh, durant l'Ubisoft Forward. Honnêtement, euh, je suis assez convaincu parce que j'ai
0: non, non, mais c'est une super idée, déjà, de partir sur quelque chose de frais, avec euh, de lâcher les Jedi, vraiment, de partir sur ce côté euh, contrebandier de l'espace, etc. Moi, j'aime beaucoup, un peu Mandalorian aussi dans l'idée, parce qu'il n'a pas de pouvoir, il n'a pas, pas la force, donc ça, c'est cool. Et puis, un monde ouvert, c'est un peu le premier monde ouvert qu'on aura euh, dans Star Wars. Vrai, ouais. monde ouvert, même si... Euh, tout ce qui est Jedi Fallen Order et Jedi Survivor, c'est un semi-monde ouvert. Mm -hmm. euh, là, ça, apparemment, ça s'annonce comme un vrai monde ouvert. Et euh, ce qui me fait juste peur, c'est que ce soit Ubisoft derrière. Après, voilà. euh, mm -hmm. bon, ce que Ubisoft, on les connaît, c'est beaucoup de quêtes secondaires pour pas grand-chose. La narration, elle n'est pas souvent au top, donc, mm -hmm. euh, donc à voir quoi. Mais euh, c'est ouais. cool d'avoir un nouveau jeu Star Wars. On sent que là, ils veulent investir
1: dans la franchise. Euh, moi, j'aime bien c'est un jeu qui donne envie en tout cas il est prévu pour 2024 sans plus de précision c'est pas du tout impossible qu'il soit décalé d'ailleurs et mmh. s'il arrive en 2024 ce sera probablement pour la fin de l'année ouais. euh, si je euh, passe
0: le, le reste rapidement des, je prie, des annonces Xbox je t'en prie vas-y alors pendant ce Xbox Games Showcase, donc qui est voilà, vraiment le, la grand-messe de Xbox pour le non de 3 voilà, on l'appelle comme ça maintenant, toute la, <rire> toute la presse vidéoludique l'appelle comme ça, on a eu droit à beaucoup de jeux, on a eu le droit donc à Fable, un reboot, c'est un premier aperçu du reboot qui a été dévoilé et euh, qui aussi confirme sa sortie sur le Game Pass dès le premier jour. Malheureusement, on n'a pas eu de date de sortie. On a aussi eu euh, une euh, vidéo dans laquelle on, vous pouvez voir l'addon de Cyberpunk 2077 qui s'appelle Phantom Liberty. On retrouve Kenny Reeves et Idris Elba en vedette, monsieur. Euh, on a eu quoi Évidemment Starfield qui était le gros gros morceau euh, attendu de, de cette annonce. Donc en fait c'est Obsidian euh, qui revient avec non pas du tout Obsidian, est ce que je raconte. Euh, Bethesda qui revient avec euh, qui revient aux affaires après Fallout et Sky Skyrim. Et euh, pour faire simple, en gros c'est Skyrim euh, dans l'espace. Voilà. Oui, c'est vraiment clairement juste ça. Ça sortira, euh, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie exacte. Le exact, 6 septembre. Mais... Ah si, excuse-moi, on a une date de sortie exacte, c'est le 6 septembre. Et donc, ça arrive très très bientôt. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu du Forza Motorsport. On a aussi eu Clockwork Revolution. Euh, c'est un jeu, en fait, qui ressemble énormément à Bioshock Infinite avec un aspect euh, steampunk où, apparemment, les actions qu'on fait dans le passé ont des conséquences euh, dans le futur. Ce sera disponible dans le Game Pass euh, dès sa sortie. Et puis, après, pas mal d'autres jeux comme PD3, un jeu de braquage bien connu des, des fans qui sortira le 21 septembre sur le Game Pass. Euh, et côté hardware aussi, on, on peut préciser qu'il y a une Xbox Series S de 1 Tera euh, qui sera disponible le 1er septembre euh, pour, euh, pour les joueurs. Et cette console sera à 349 dollars aux états unis on imagine 349 euros en France. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de choses à droite à gauche. Euh, on vous laisse regarder peut-être plus en détail si vous êtes fan de, de Xbox. Mais c'était quand même beaucoup d'annonces et des jeux qui sortent assez, assez rapidement aussi. Quoi.
1: Oui, oui. c'est vraiment un, 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 une conférence qui rassure énormément les, les abonnés Game Pass. Mmh. Euh, on le rappelle, hein, c'est un peu le Netflix du jeu vidéo côté Xbox. Et ça vous permet de jouer dans votre abonnement à tous les jeux Xbox... De, de, de production Xbox euh, dès le premier jour, c'est évidemment très important de rassurer sur ces productions là mmh. et ça a été fait euh, assez adroitement j'ai trouvé, euh,
0: par, oui c'était euh, malin c'était malin exemple. et c'est vrai que c'était un peu le, le truc qui commençait à, à poindre un petit peu du côté des joueurs en disant bon il n'y a pas assez de jeux, il nous manque un petit peu de contenu en face PS5, il y a beaucoup de choses des, des, des gros bangers comme disent les jeunes voilà, comme Spider-Man comme God of War comme, euh, comme d'autres jeux comme ça, des grosses licences et c'est vrai que là ils ont un peu sorti les, un peu sorti les chiens, donc c'est cool. J'aime bien. Ouais.
1: ouais, impeccable. Et euh, juste très très rapidement sur l'Ubisoft Forward, euh, une conférence euh, assez classique, un petit peu bizarrement rythmée. Mais je retiendrai euh, surtout euh, Prince of Persia euh, The Lost Crown, qui est une euh, nouvelle itération de Prince of Persia euh, dans un esprit euh, très 2,5D, qui me fait beaucoup penser à Metroid Dread, euh, mm. euh, qui était sorti sur, euh, sur Wii sur Switch, Switch, euh, Switch, il y a quelques années, ça me fait beaucoup beaucoup penser à ça, c'est assez péchu en termes de direction artistique, c'est assez stylé, euh, ça sort le 18 janvier 2024, et une jolie surprise, puisque je ne m'y attendais pas euh, spécialement, mmh. euh, toujours chez euh, Ubisoft, bah, évidemment Assassin's Creed Mirage, euh, qui a refait parler de lui, et euh, ça, on ressent vraiment l'idée d'avoir quelque chose de plus restreint, Mmh. très comme dans l'esprit de l'époque euh, des premiers Assassin's Creed euh, j'ai vraiment une vibe évidemment en termes de direction artistique Assassin's Creed 1 mais sur le sur l'échelle c'est plus Assassin's Creed 2 dans mon idée okay. euh, donc euh, honnêtement je suis assez curieux euh, de voir ce que ça va donner euh, mais c'est certainement pas un Assassin's Creed qui va euh, révolutionner le, le genre euh, ou, euh, ou la licence
0: non mais bon, si on reviennent aux basiques et aux fondamentaux, moi ça me va très bien. J'avais voilà. adoré le 1 et le
1: 2, donc euh, allons-y quoi. Voilà, et juste très très rapidement, on a eu la date de sortie de Marvel Spider-Man 2 qui sortira le 20 octobre prochain mmh. et euh, un premier trailer de Final Fantasy VII Rebirth qui est donc la suite de Final Fantasy VII Remake <rire> euh, qui était sorti du coup euh, sur PS4, PS5. Exactement. Et, euh, et voilà donc ça sort a priori début 2024 euh, sans plus de précision là dessus On va clôturer euh, du coup notre segment euh, brève pour aujourd'hui Tu vas nous faire ton point box office
0: Adrien Ouais, je vais vous faire le point box office je vais essayer d'aller assez vite et je vais ouais. parler de deux gros films Le premier ça va être Spider-Man évidemment avec Across the Spider-Verse qui est sorti il y a deux semaines maintenant qui a déjà atteint les 881 000 entrées en France, euh, ce qui est quand même énorme, et surtout, ça lui permet de dépasser le total de Spider-Man New Generation, ou Into the Spider-Verse, qui lui avait cumulé 790 000 entrées durant toute sa durée d'exploitation. Donc en seulement deux semaines, il a battu l'entièreté de, de Spider-Man New Generation, ce qui est énorme. Euh, et du côté euh, des recettes mondiales, il a accumulé 390 millions de dollars donc, il lui reste quand même encore pas mal de chemin à faire. Par exemple, pour aller taquiner un Mario qui, lui, a dépassé le, le milliard. quoi. Bien sûr. Mais ce qui était quand même déjà un, un, un énorme démarrage pour, pour Spider-Man, on sent qu'il était très attendu. Quoi.
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour cette licence.
0: Exactement. Et le deuxième film, le gros film que, dont, dont je voulais parler, c'est Phase 10, euh, qui lui a franchi le cap des 2 millions d'entrées en France après son quatrième euh, week-end en salle. Et donc ça devient le septième film à dépasser euh, le, comment, les 2 millions d'entrées en 2023.
1: Okay. Donc là,
0: il est très exactement, à l'heure où on enregistre, à 2 millions 75 000 entrées. Euh, donc il continue à, à cartonner et à l'étranger donc dans le monde entier il est déjà à 652 millions de dollars ce qui fait qu'en fait il est déjà le troisième film l'un des troisièmes films les plus rentables euh, de 2023 très propre ce qui est énorme franchement on s'y attendait pas spécialement en plus avec phase 10 on savait que ça allait être un carton mais à ce point là mm. c'est quand même c'est quand même très très propre
1: après il faudra le comparer aussi au précédent euh, oui. opus pour voir un petit peu où il en est c'est ça mais là-dessus, c'est tout à fait correct. Hein.
0: Je pense qu'il ne dépassera, il dépassera pas le milliard, c'est évident. Mais euh, il fera quand même un, une très très belle fin de, fin de course <rire> mm -hmm. automobile euh, d'ici quelques semaines. Et donc, je peux vous donner ensuite euh, le box-office mondial de 2023. Ouais. Pour qu'on voit à peu près où on se situe. Là, on est à, voilà, à, la, à la moitié de l'année. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qui, ce qui est sorti. Et ce qui va potentiellement peut-être dépasser certains films. Donc, on commence avec Super Mario Bros et 1,31 milliard de dollars de recettes ce qui est énormissime moi je pense qu'il est indépassable cette année ça va être très compliqué je vois pas quel film pourrait le dépasser euh... j'ai
1: du mal à l'imaginer euh, sauf s'il y a voilà. un énorme carton de Mission Impossible mais je pense pas
0: parce que ouais, pourquoi pas On n'est pas à l'abri d'une surprise en tout cas. Mais voilà. Alors déjà
1: privé des IMAX comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh...
0: Ça aide pas. Ça euh, être compliqué. Et puis Mission Impossible rassemble pas autant que Mario Mario non. rassemble tout le monde. Donc bon, voilà. En deuxième, on a Gardien de la Galaxie 3 avec 806 millions de dollars. Et pareil, c'était pas fait non plus hein, cette histoire parce que euh, on pariait pas sur une, un gros gros succès des Gardiens. Et pourtant, bah, ils ont prouvé tout le contraire. Et on pense que bah, Marvel va continuer à capitaliser sur l'équipe euh, des Gardiens, même si évidemment mmh. elle sera un peu différente parce que certains acteurs ont, ont décidé de, de quitter l'aventure, mais évidemment on retrouvera les gardiens euh, d'ici quelques temps ensuite on trouve Ant-Man 3 avec 476 millions de dollars donc quand même il y a deux Marvel dans le top 3 c'est pas dégueulasse, précisons je, je, loupé, je, dans le top 4, oui, 4, 10. bien sûr je face, ah. 10, je, je face 10 avec 652 millions de dollars qui est en top 3, et ensuite juste après en quatrième position position, voilà, il y a Ant-Man avec 476 millions de dollars, ensuite on a John Wick 4 avec 428 millions de dollars et la petite sirène avec 414 millions de dollars Pareil, la petite Anne euh, surprise, parce que, non, moi non plus, on pensait que les, les gens allaient pas forcément accrocher à un nouveau film live-action de, de Disney, et pourtant, bah, voilà, ils sont tous précipités en salle, parce que 414 millions de dollars, c'est quand même énorme. Voilà. C'est fort. Et donc, ça promet bah, de grosses, grosses euh, sorties euh, d'ici euh, quelques temps, notamment avec Oppenheimer et Barbie cet été. Mission impossible aussi. Indiana Jones qui arrive très bientôt, là, en juin. Euh, ça va, on a quand même du lourd qui, qui débarque. Et, euh...
1: ouais, je pense que le top 5 va certainement être chamboulé régulièrement euh, tout au long de l'année. Euh, le top 3, peut-être plus compliqué à titiller, je pense notamment aux 800 millions de Gardien 3 et aux 1,3 milliard de Mario. Ça risque d'être complexe de se hisser aussi haut que ça.
0: Ouais, ça va, ça va être un peu chaud. Mais donc voilà, on n'a que de, de très bons chiffres en fait en ce moment. Donc euh, on peut s'en réjouir parce que ça veut dire que le cinéma fonctionne encore très très bien. Les gens se rendent toujours au cinéma. C'est tout ça le, le plus important.
1: Très bien, merci beaucoup pour ton point box-office du coup de euh, mi-juin en réalité euh, yes. 2023. On va enchaîner du coup avec euh, le premier de nos deux gros sujets de cette euh, semaine c'est le premier, on voulait faire un point sur les rumeurs de casting autour de Superman Legacy mmh. Superman Legacy pour rappel c'est le premier projet de James Gunn dans le relaunch, euh, le relancement euh, du euh, DC Cinematic Universe en 2025. Pour rappel, il est prévu pour euh, juillet, le 11 juillet 2025 aux états unis Évidemment, il va bientôt falloir commencer à le tourner. Euh, mais avant ça, il faut peut-être caster des acteurs. <rire> <rire> euh, des...
0: C'est cool. Ouais, euh, voilà. C'est
1: déjà pas mal. On sait qu'il qu écrit, c'est James oui, Gunn, on sait qu'il qu réalise. réalise c'est James Gunn. On sait quand ça sort, le 11 juillet 2025, maintenant, il faut les acteurs. Euh, et là-dessus, The Wrap euh, nous cite un certain nombre de sources euh, qui évoquent un certain nombre de noms d'acteurs qui tournent un petit peu autour de tout ça, qui auditionnent et qui passent maintenant les screen tests, c'est-à-dire qu'ils sont présentés euh, dans des conditions un peu réelles pour mmh. voir bah, lequel a l'aval euh, de, de nos chefs de studio, tout simplement. Et il y a un certain nombre de, euh, de, de noms qui sont assez intéressants, euh, je trouve. Les, euh, le premier, c'est celui de Nicolas Hulte, pour celui Mick qui revient le plus. Hein. Ouais. ouais. Depuis un moment, d'ailleurs, on va préciser <rire> tout de suite que le pauvre Nicolas Holt, euh, c'est pas son premier rodeo hein, sur ce genre de euh, <rire> sur ce genre de, de candidature, puisqu'il avait déjà euh, postulé pour devenir le nouveau Batman et qu'il avait perdu euh, face à Robert Pattinson. On ne lui souhaite pas évidemment euh, de perdre à nouveau, mais il y a trois autres euh, jeunes hommes qui sont euh, en train de de postuler. Euh, notamment David coren euh, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais c'est un acteur américain qui a 29 ans. Il a joué notamment dans un épisode de House of Cards, dans We Own the City, dans Hollywood, The Politician et Pearl. Alors, je vais être très honnête, j'ai fait le point sur sa carrière moi-même. Il n'y a aucun de ces trucs-là dans lesquels je l'ai vu en dehors de House of Cards. Ouais, pareil. Bon, euh, euh, maintenant, quand tu regardes son visage et quand tu regardes des images sur Google, tu dis... Oui, cet homme a un vrai potentiel de Clark Kent et de, euh, et de Superman.
0: Physiquement, vous tapez son nom, donc c'est David Cohen Sweat. Ouais. Vous tapez son nom dans Google, la deuxième image qui apparaît, c'est vraiment Superman avec la petite mèche ouais, qui pendouille. Ouais, ouais. J'essaie de la refaire, il a vraiment cette petite mèche qui ouais. pendouille. Et tu fais, ok, le mec, il a la mâchoire carrée et ouais, il ouais. est beau gosse. Euh, il a l'air de se tenir avec un costume, tu le mets en Clark Kent. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais. Alors sur le physique, moi, je l'embauche direct. Après, je le connais pas en tant qu'acteur, c'est ça le truc. Euh... C'est ça. Moi, je
1: t'envoie te, et... les photos que j'ai fait pour que les gens du coup voient le, le montage. Mais c'est vrai que voilà, tu as fait exactement la photo que je viens de voir, je pense. Ouais. Mais ouais, ouais. euh, Davin vrai potentiel, euh, c'est ça. Il a l'air vraiment de du genre idéal. Euh, et c'est et...
0: quel autre
1: personnage que Clark Kent est le genre idéal Bon, donc ça, ça fonctionnerait bien, je pense, même si pour le coup on ne le connaît pas ni toi ni moi.
0: Mais est-ce que c'est pas un avantage aussi C'est un gros
1: avantage, effectivement.
0: C'est souvent le cas pour ces grosses franchises, que ce soit ouais. James Bond ou Superman. En général, ils castent des gens qu'on connaît sans connaître. Ouais. Euh, lui, il est inconnu au bataillon. Henri caville il avait fait l'étude d'or, mais à part ça, il n'était pas très connu. Euh, tu vois, Daniel Craig, c'était pareil. c'était n'était pas un acteur euh, super euh, réputé euh, ouais. avant de, de devenir euh, James Bond. Et donc lui, je, moi, je mettrais mes, euh, mon billet sur lui. Je mettrais ma pièce sur euh, David Corot.
1: Est-ce que, justement, je te pose cette question, est-ce que tu penses que ça jouerait à l'encontre de Nicolas Holt, qui peut-être est un petit peu trop connu, justement ah, oui qu'on aurait peut-être un petit peu trop vu, puisque je ne l'ai pas fait euh, son, son CV, mais c'est un acteur britannique de 33 ans qui a joué dans X-Men First Class, dans Mad Max Fury Road, dans Renfield très récemment. C'est vrai que c'est un visage qu'on connaît. Maintenant on le connaît depuis Fulte.
0: longtemps. On le connaît ouais. depuis Skins, on le connaît depuis la série Skins, etc. Enfin, vraiment, c'est un, un mec qui est là depuis très longtemps dans le, dans le paysage, qui est, moi, trop connu. Évidemment, ça va le desservir. Euh, ouais. Parce qu'on verra c'est un très très bon acteur j'aime énormément mm -hmm. Nicolas Hoult mais on va quand même voir Nicolas Hoult avant de voir Superman alors que là tu mets ce mec là dans, vrai. La, dans le costume de Superman David, David Cohen -Sweat. il faudrait s'habituer à dire ce nom qui est un ouais. peu chiant à dire euh, et bah euh, je pense que ça fonctionne mais genre direct Nicolas Hoult compliqué. Bon, alors on va le voir un peu
1: moins honnêtement, Nicolas ouais. Holt. En tout cas sur les photos que je vois de lui. Euh, après, je, je je doute pas que même s'il le choisissait, il réussirait à en faire un, un Clark Kent crédible. Attention. Honnêtement, on n'est pas en train de juger les quatre propositions, hein, mais euh, on se doute bien. Enfin, moi, je ne fais pas du tout partie des gens qui crient au scandale à chaque fois qu'il y a un nouveau casting, euh, mais je suis très curieux en fait de voir qui ils vont choisir et comment ils vont le faire, lui faire prendre euh, la possession de ce rôle. Et Nicolas Holt. Pourquoi pas euh, Il faut qu'on parle des deux autres. Mmh. Euh, Jacob Elordi, qui est un acteur australien de 25 ans, euh, qui joue Nate Jacobs, c'est un des rôles principaux dans la série Euphoria, euh, qui a, détient un des rôles principaux également dans Kissing Booth 1, 2 et 3 sur Netflix. C'est un acteur que la jeune génération connaît. Euh, donc potentiellement, euh, a aussi ses chances. Euh, mais je ne suis pas certain qu'il ait euh, le cachet euh, d'un Nicolas Hoult euh, si, euh, si DC l'embauche. Le, donc potentiellement, euh, un argument en, en sa faveur.
0: Pourquoi pas exactement ouais. Je pense que Nicolas Hoult, on va le répéter, vraiment est le mec à mettre un peu à part. Euh, ouais. Et d'ailleurs, je termine juste sur Hoult en parlant de, de comment il pourrait le caster. Ouais. Au-delà de Superman, il pourrait le caster en Luthor. Et il passerait super bien en Lex Luthor, je pense. Nicolas, où le temps méchant on on Bah, On l'a vu quand même dans Mad Max où il est maquillé, et il est grimé comme jamais, euh, et ça fonctionne très très bien. Ouais. Moi, je le verrais très bien en Lex Tutor. Euh, parce que ça serait un Lex Luthor plus jeune, parce qu'ils veulent faire un Superman plus jeune aussi. Quoi. Euh, oui, c'est vrai. Ouais, Jacob et Lordi, pareil, côté gendre idéal, côté beau gosse, etc. C'est exactement ce qu'il faut pour, pour le rôle. Mm -hmm. Foria et tout, c est, c est, ça marche bien, donc il est connu, mais pas trop connu. Um, il est peut-être euh, le bon tout dépend en fait du scénario on connaît pas grand chose en fait du scénario ouais. mais s'ils en font un superman alors, un peu neuneux en fait un mm. peu pas bah, simple mais superman est un personnage simple mais s'ils vont vraiment à fond là-dedans et pas dark un peu comme ils l'ont fait avec Henry Cavill et Man of Steel ça peut fonctionner avec un type comme ça moi il ça me fait marcher. beaucoup
1: penser euh, à Tom Welling de, euh, de Smallville Yeah, il, y a fait, ça il y a un vrai... Il, son, son visage le, lui ressemble, en fait. il y a ça. ça parce qu'on le rappelle quand même, hein, l'objectif de ce Superman Legacy, ce serait justement de, de se centrer sur les jeunes années euh, de Clark and Superman. C'est aussi la raison pour laquelle on nous a dit on écartait Henri Cavill. Euh, donc, potentiellement, avoir un acteur de 25 ans, c'est le plus jeune de cette liste, euh, ça pourrait fonctionner. Ça peut fonctionner. Ouais. On va terminer avec Andrew Richardson euh, qui, lui, est un acteur britannique. Je n'ai pas trouvé son âge euh, dans mes petites euh, <rire> enfin, recherches. Plus, mmh. euh, il a fait beaucoup, beaucoup de théâtre. Il a joué dans A Call to Spy, dans Daughter of the Bride, dans Killer Among Us. Pareil, ça, je vous les cite, mais j'ai pas vu tout ça. Euh, donc, très honnêtement, je ne connais pas ce, cet acteur. Euh, est-ce qu'on y croit juste d'un point de vue euh, physique
0: Oui, parce que pour les photos qu'on voit, il y, y a un truc quand même, de la, encore une fois, de la petite mèche hein, qui fonctionne. Ah ouais, bien sûr. Il euh, on... y a un côté un peu Pattinson dans le nouveau Batman aussi, tu vois ce que je veux dire un, mmh. peu, un peu dark, mmh. un peu... Un peu euh un peu poète maudit, quoi. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il cherche. Après, ouais. on le voit sur des photos de shooting, parce que c'est vrai que moi, je n'ai rien vu de ce qu'il a fait. Euh, c'est un peu compliqué de juger, quoi. Mais, euh, mais physiquement, il oui, y a un truc. Physiquement, ce n'est pas pour rien qu'il est, euh, qu est dans la liste et qu'il fait partie de cette shortlist. Hein. Euh, je peux le voir, ce mec-là. Après, euh, c'est <coughs> un, peu, un peu difficile de... de... De voir ce qu'il donne en Clark Kent aussi, quoi. Parce qu'il y a deux phases hein, évidemment à Superman. Et, là, et on le voit, on l'a bien vu dans The Batman, la phase, euh, la phase Bruce Wayne est parfois plus importante que la phase Batman, quoi. Donc euh, ouais, ouais, ouais c'est intéressant. Euh, Je sais pas t'en penses quoi, toi.
1: Honnêtement, sur les quatre, mes deux petits billets seraient soit sur David Corren mm -hmm. soit sur Jacob Elordi. ok pour les raisons qu'on a dit, j'écarte Nicolas Soult parce que je pense qu'en fait le pauvre, euh, il, il va probablement pas l'avoir à nouveau parce qu'il est peut-être un peu trop connu. Ouais. Et, euh, et peut-être que ça lui jouera des tours parce que bah, c'est pas exactement la même, euh, la même catégorie de cachet, la même catégorie de salaire à mon avis mm -hmm. euh, que les trois autres. Euh, et aussi son visage est quand même, on, on l'impacte quoi. Bah Mais oui. ce qui est aussi un, un bonus à son embauche à lui. C'est-à-dire que tu embauches quelqu'un qui est un vrai visage que les gens connaissent, bah tout de suite, c'est peut-être un petit peu plus euh, parlant. Ouais, mais mais c'est un personnage derrière lequel on doit se cacher plutôt que mettre un visage. Tu vois, tu pourrais pas mettre Daniel Craig, par exemple, maintenant, non. Euh, en Superman, parce que ce serait Daniel Craig avant d'être Superman. Mm -hmm. Là, il faut que ce soit Superman ou Clark Kent avant d'être Nicolas Hoult.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, J'ai deux trucs euh, là-dessus. C'est que, euh, d'un côté... Euh, dans la franchise Superman ils ont toujours pris des, des inconnus entre guillemets oui. euh, même Brandon Rousse, euh, ah, surtout, était un super inconnu euh, oui. et il est resté un peu un super inconnu parce que son mmh. film a été, était un peu compliqué c'était Superman Returns mmh. euh, qui est sorti il y, a... ouais, il, y a, il y a il est sorti il y a 15 ans maintenant euh, un peu plus même plus en 2006-2007 je, ouais. je crois mmh. et donc euh, c'était pas mal d'avoir un inconnu il passait très bien je me dis que ça peut fonctionner et en même temps 2006 regardes... Superman Returns 2006 ouais je l'avais cool <rire> euh, et en même temps regarde Daniel Craig t'en parlais qui est en James Bond hein. mais regarde Henri Cavill. Hein on a gueulé quand il, est, euh, quand il est passé à The Witcher, on se disait mais attends, il va jamais pouvoir incarner ce euh, perso qui est quand même euh, en plus dans un jeu vidéo, donc on voit très très bien qui c'est, en fait maintenant il n'y a aucun souci, les gens ne voient ah, pas oui. Henry Cavill Superman, ils voient euh, il oui, le il sorceleur quoi, bien sûr. Donc, euh, donc ça peut fonctionner aussi, hein. Moi, pas, euh, ton ouais. visage n'est pas non plus euh, attaché à un rôle toute ta vie quoi.
1: On, on est bien d'accord, surtout Nicolas Soult en l'occurrence, puisqu'il n'a pas fait de, de truc où il en a fait plusieurs. Oui voilà. Euh, ce, qui, ce qui va l'aider. C'est oui, évident. Vraiment, euh, ouais. Il n'a pas de rôle indélébile encore. Euh, donc peut-être que Superman le sera. Euh, on lui souhaite en tout cas, bien sûr. On va passer euh, aux actrices qui sont en rumeur pour Lois Lane. Mm -hmm. Désormais, il y en a trois qui sont dans la balance et pas quatre. Euh, la première, c'est Rachel Brosnan qui a priori peut-être un petit peu plus avancée que les deux autres. Euh, Rachel Brosnan, c'est une actrice américaine qui a 32 ans. Euh, elle joue une actrice qui, euh, une, un personnage qui s'appelle Rachel euh, dans House of Cards, je ne me souviens plus, mais ça fait trop longtemps que j'ai oh, sure. regardé House of Cards. Et surtout, elle a le rôle principal dans The Marvelous Mrs. Maison sur Amazon Prime Video. Euh, elle a joué dans six épisodes de Blacklist et surtout, c'est une actrice qui a été primée. Elle a mm. un Golden Globe et un SAG Award, ce qui pèse évidemment dans la balance je pense euh, quand on choisit une actrice euh, donc c'est oui. Lois Lane le love interest évidemment de Clark Kent aussi une femme qui doit être écrite comme une femme forte mm -hmm. euh, désormais ça n'a pas toujours été le cas euh, mais qui doit l'être et euh, honnêtement moi je la vois très bien hein, en Lois Lane je la vois parfaitement dans le rôle et surtout que Miss Maisel vient de se terminer donc, Elle est libre. Euh, son,
0: voilà, exactement, son contrat est un peu, euh, un peu, euh, un peu facile à écrire. Euh, je pense que c'est pas mal. D'ailleurs, ça me rappelle un petit peu toutes ces histoires de contrat à l'époque avec euh, Pierce Brosnan, ah, Brosnan, Brosnan euh, Pierce Brosnan, qui avait galéré à devenir James Bond. Il s'est repris à deux fois avant que parce qu'en fait Timothy Dalton lui avait volé le rôle à l'époque euh, parce qu'il était dans une série uh, Brosnan à, à ce moment-là et une fois que Timothy Dalton s'est barré lui il était plus dans une série donc il est devenu le, le James Bond qu'on connaît tous de Goldeneye. Donc là c'est parfait en fait elle elle a arrêté de tourner dans sa série, elle a un physique qui colle je trouve parfaitement bien à oui. Lois Lane. Euh, elle est euh, rayonnante elle est euh, souriante c'est tout ce qu'est Lois Lane en fait c'est une, euh, une, une meuf curieuse qui est, qui est, qui est toujours en train d'enquêter etc donc, euh, donc franchement
1: moi je mets aussi une pièce sur, euh, sur Brosnan mm -hmm. euh, ensuite on a Emma Mackay euh, que vous connaissez évidemment, puisqu'elle euh, joue, je ne sais plus son nom d'ailleurs, dans Sex Education. Maeve. Maeve, mmh. merci. Mmh. Ouais. Euh, une actrice franco-britannique. Et eh oui, puisqu'on oublie souvent qu'elle est née euh, dans la Sarthe. Elle est née euh, au bord.
0: Cette chère. Dans ou à ce... sur sarthe je crois.
1: C <rire> cette chère Emma Maquet, euh, 27 ans. Euh, donc, ce qui concorde pas mal avec les âges des, euh, des différents euh, jeunes hommes qui sont en considération. Euh, elle a joué dans Sex Education, dans FL en France et dans Mort sur le Nil récemment également, mm -hmm. euh, chez euh, Kenneth Branagh. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je la vois pas mal. Alors Pour le coup, ce n'est pas exactement la même, euh, la, la, la même impression. La même ambiance, en tout cas, dans ce qu'elle a joué <rire> précédemment ouais. euh, par rapport à, à Rachel Brosnan. Mais je la vois bien. Hein. Physiquement, ça, ça marche, hein, moi, je trouve. Euh, c'est peut-être pas la même Lois Lane euh, qu'on qu aurait si c'est écrit pour Emma McKay que si c'est écrit pour Rachel Brosnan, à mon avis.
0: Ouais, je... pourquoi pas Mais je la vois moins dedans. Je trouve qu'elle ressemble peut-être trop à la Lois Lane de Emily Adams. Oui, peut-être. Un peut peu, euh, tu vois reculé quoi pas rayonnante pour moi j'ai l'impression qu'ils veulent un truc un peu frais tu avec penses? ce film avec Legacy je, bah, connaissant James Gunn il veut, il veut pas un truc non plus trop dark oui. euh, vu ses films et j'ai l'impression qu'il veut un truc un peu soleil je sais pas pourquoi j'ai ce terme là qui, qui revient mais euh, un, peu, un peu un peu drôle un peu cool et qu'on ouais. arrête avec le Man of Steel je pense qu'il veut faire l'opposé en fait de Man of Steel oui donc, il, il y a et il a, je pense, totalement raison s'il fait ça. Je pense qu'Emma McKay est un peu trop euh, rebelle dans l'idée, euh, dans
1: la tête des gens. Elle est un peu trop... Est-ce C'est une grande actrice, j'adore cette actrice. Un personnage rebelle comme Lois Lane, parce que c'est le cas, hein. Euh, oui. Lois Lane c'est un personnage rebelle et euh, c'est vrai que moi j'attends beaucoup de la, de la dynamique entre Clark Kent et Lois Lane, euh, notamment écrite par, euh, par James Gunn ça peut bien 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 marcher d'un point de vue aussi dynamique et, euh, et osmose, quoi. donc j'ai vraiment très hâte on termine avec la troisième, c'est Samara Weaving, c'est une actrice australienne qui a 31 ans, et oui c'est le même nom que Hugo Weaving mais ce n'est pas sa fille, c'est sa nièce <rire> euh, elle a joué dans oui, c'est la famille. Elle a joué dans Wedding Nightmare, dans euh, Three Billboards, dans Billeted euh, Face the Music, dans Babylone. Je me souviens pas l'avoir vu dans Babylone. Si, ça. elle ouais.
0: fait euh, l'actrice qui est en compétition avec euh, MS, euh, M.S. Stone,
1: euh, avec euh, Margot Robbie. Margot Robbie. Euh, okay. dans, euh,
0: ouais, tu te rappelles un petit peu
1: oui, ouais, ouais, tout ouais. à fait. Elle est dans Scream 6, elle a été récurrente dans Ash vs Evil Dead et elle a un rôle principal dans la série Hollywood. Mmh. Euh, voilà, honnêtement, euh, alors elle, c'est la seule dont je n'ai pas trouvé des, euh, des photos en brune, euh, mais, mais, même, mais même en blonde, hein, ça, ça fonctionne. Euh, je mets quand même, pour être très honnête, mon, ma petite pièce sur Rachel Brosnan.
0: Ouais, ouais toi aussi Ouais, ouais. Ouais je pense que ça, ça fonctionnerait bien et alors ça fonctionnerait bien avec euh, deux partenaires avec David Caron Sweat. je pense que euh, oui. déjà physiquement il y a un truc ça, ça fonctionne bien je ouais. pense que le couple euh, pourrait matcher et euh, avec Nicolas Hult aussi je mm -hmm. pense que les deux fonctionneraient bien moi vraiment je pense que c'est Rachel Brosnan qui va, qui va l'emporter et euh, on peut prendre les paris, si tu veux. On en reparlera d'ici quelques temps quand on aura les ah, paris. De pension.
1: toute façon, ça ne devrait pas tarder à être officialisé, puisqu'il ouais. faut qu'ils se mettent à tourner. Euh, donc, euh, très prochainement, je pense, dans un futur pop news, vous aurez la confirmation de qui est qui. Exactement. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, puisque tu as évoqué tout à l'heure l'exclutor mais je n'ai pas rebondi là-dessus, il euh, y a un certain nombre d'acteurs qui sont auditionnés, mais on n'a pas spécialement leur nom. On sait également que des acteurs euh, Noirs sont auditionnés pour le rôle de l'Exclutor, mmh. qui serait euh, d'ailleurs placé sous nom de code. Et ce nom de code, c'est Apex. Et il se trouve que dans les comics, il y a une version de l'Exclutor qui s'appelle Apex Lexclutor, mmh. et euh, qui est un, un Lexclutor qui est capable de rivaliser en termes de pouvoir avec euh, Superman. Donc, potentiellement intéressant. Peut-être que ça n'a rien à voir hein, et que c'est juste histoire de nous mettre sur une fausse piste, mais peut-être que ça nous donne aussi une information sur euh, bah, qui va être l'antagoniste euh, de, de ce Superman et sous mmh. quelle forme. Parce mmh. qu'on connaît le Lex Luthor euh, Mastermind, mais on a peu vu le Lex Luthor euh, qui est capable de se battre, mmh. euh, dans, du moins au cinéma.
0: Ouais. Non, non, bah, ça peut être super intéressant. Il y avait des rumeurs hein, qui laissaient entendre que c'était Nicolas hoult aussi un petit peu. C'est pour ça que j'en parlais. Donc oui. euh, moi, je dis pourquoi pas. Il euh, y a pas mal, encore une fois, hein, c'est des rumeurs. Mais comme on dit, euh, la shortlist, là, que ce soit du côté gars que du côté euh, fille, il euh, y a de grandes, grandes, grandes chances euh, que ce soit l'un des trois, l'un des quatre à chaque fois.
1: Oui. Euh,
0: et tu parlais donc de Superman noir. Il euh, y a aussi... Tu euh, parlais comment... de Lex Luthor noir. Excuse-moi, lex en noir, mais il y a aussi Superman euh, comment Superman noir, Bien qui sûr. est un film euh, qui est écrit dans mes souvenirs euh, ou produit par JJ Abrams, c'est ça
1: Produit par JJ Abrams, écrit par euh, l'auteur américain et journaliste Tanerisi Coates, yes. euh, qui a notamment écrit des comics Black Panther et Captain America. Et il se trouve que bah, ça, c'était quelque chose qui était prévu avant. Euh, le, le relancement de DC Studio et la reprise par James Gunn et, et Peter Safran. Et euh, on se demandait mais si ce truc-là n'allait pas, pas juste péricliter avec la reprise. Et visiblement, euh, ce ne serait pas le cas. Du moins, euh, c'est ce que nous raconte, je ne sais plus si c'est Variety ou euh, le Hollywood Reporter, c'est le Hollywood Reporter qui nous dit qu'a priori, le Superman noir euh, devrait toujours se faire euh, il y a des rumeurs qui disent que ce serait peut-être euh, Michael B. Jordan, Michael B. Jordan qui, lui, euh, nie à chaque fois qu'on lui pose la question. Mm -hmm. Mais euh, tout ça pour dire que, potentiellement, euh, on pourrait avoir une incarnation euh, bah, afro-américaine euh, de, euh, de Superman prochainement, mais ça n'a pas l'air d'être tout de suite dans les cartons puisqu'il n'a pas été révélé comme faisant partie de la première slate euh, okay. du, du relaunch.
0: Non, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise comme on a euh, plusieurs Batman en même temps, Exactement. etc. Donc, pourquoi pas et, euh, et je suis très curieux de ce projet qui date quand même depuis plusieurs années. Hein. Ouais. Il, il, est, il est assez vieux, c'est assez vieux dans, dans les cartons. Ouais. Mais, euh, mais ce serait cool d'avoir deux Superman en même temps
1: j'aimerais vraiment beaucoup le voir en plusieurs fait. itérations quoi. Ouais. Ouais, ouais. mais tu vois de la même manière que j'aime beaucoup euh, ce que sont capables de faire Into the Spider-Verse Across the Spider-Verse avec Miles Morales ouais. j'aimerais beaucoup voir ce qu'ils sont capables de faire avec un Superman noir qui a déjà été euh, écrit dans les comics hein, bien sûr ça existe déjà euh, mais j'aimerais bien voir ce qu'ils en font et d'un point de vue aussi euh, bah, représentation c'est évidemment très important bien mais sûr. aussi d'un point de vue écriture je pense qu'il y a des choses très intéressantes qu'on peut y apporter et potentiellement si ça marche les faire se rejoindre euh, euh, c est, c est deux, euh, ces deux deux personnages, je pense que Warner et DC seraient pas forcément contre.
0: Ah oui, non, c'est évident, c'est évident. Donc euh, beaucoup beaucoup de choses à venir. Là, on espère que d'ici euh, quelques mois, on aura plus d'infos là-dessus. Ouais. Mais James Gunn communique régulièrement DC Studio depuis que c'est James Gunn à la tête. Euh, on a beaucoup plus d'infos, c'est moins opaque. Ouais. Donc euh, donc c'est cool. Non, C'est assez, euh, assez en en enthousiasmant
1: en tout cas de de ce côté-là. Okay. Euh, parlons de Spider-Man Puisqu'on a fait un gros point sur Superman Désormais on parle de Spider-Man <rire> Spider-Man on va le rappeler quand même euh, Mais Across the Spider-Verse Qui comme tu l'as dit euh, défonce tout au box office euh, Du moins défonce son prédécesseur Ce qui est déjà une bonne nouvelle ouais. euh, Across the Spider-Verse Qui a permis aussi un certain nombre de personnes De s'exprimer sur le futur de Spider-Man euh, De la licence notamment Live action et le potentiel Spider-Man 4 de Tom Holland.
0: Exactement. Bah, C'est la productrice Amy Pascal qui a confirmé bah, que Spider-Man 4 avec Tom Holland était en développement mais malheureusement le projet est actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes qui touche Hollywood en ce moment. Mais elle a assuré euh, que dès la fin de la grève en fait, Sony euh, commencera à écrire le script pour le prochain film de, de Tom Holland euh, dans la peau de, de l'homme araignée. Mmh. donc ça c'est très rassurant c'est cool. on sait que c'est vraiment dans les tuyaux euh, après on n'a pas du tout euh, d'infos sur le, le script on sait juste que euh, Tom Holland a dit que le, le script était, euh, était cool de ce qu'il a vu en tout cas euh, et il a lu des, des petites bribes et il a fait euh, savoir que c'était pas mal mais on n'en sait pas beaucoup plus sur, sur le Spider-Man 4 de, de Sony. Voilà.
1: donc a priori ça va prendre du retard puisque ça mmh. n'est pas écrit et évidemment bah, en pleine grève des scénaristes ça ne peut pas avancer Exactement. Euh, ce qui concorde assez bien d'ailleurs avec la pause euh, pour santé mentale qu'a annoncé Tom Holland euh, après la sortie de The Crowded Room qui est son, un thriller psychologique qui sort sur Apple TV+, euh, mm -hmm. bah, en ce moment qui est sorti euh, le 9 juin dernier ouais, ouais. Et euh, donc, c'est en 10 épisodes. Les trois premiers sont déjà sortis sur Apple TV+. Mmh. Euh, donc, il a dit que c'était un, un rôle qui lui avait demandé beaucoup, beaucoup d'exercice de, ben, mental, en fait. C'était compliqué, moralement, ouais. de le faire. Euh, et donc, il se, il se laisse un peu de temps. Il parle d'une pause d'un an, quand même.
0: Quand même, c'est beaucoup. Ouais. Il, il le précise tout ça dans Entertainment Weekly. Mmh. Euh, il dit « le show m'a brisé ». Et maintenant, j'ai besoin d'une pause. Je vais prendre une année sabbatique et c'est le résultat de la difficulté de la série. Je suis ravi de voir que ça va ce, que, ce que ça va donner. J'ai l'impression que notre travail collectif n'a pas été vain. Mais on sent que oui, là, il a été très affecté Bien sûr. Par, par son boulot euh, avec, euh, avec ce show qui, évidemment, voilà, euh, ressemble un petit peu à ce qu'est Damer dans l'idée sur Netflix. Il y a ce côté, voilà, tu es en série, je pense qu'on ne se met pas dans l'impôt d'un personnage euh, aussi facilement. Mm -hmm. Et Tom Holland était sûrement... Très bien préparé, mais peut-être pas assez préparé euh, pour affronter euh, autant de...
1: Bah, il le dit, hein, il est très habitué aux dimensions physiques dans ses rôles, mais beaucoup moins aux dimensions morales. Mmh. Et c'est ce qu'il a le plus frappé, en fait, forcément. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour Tom Holland, donc quelque part le fait que ce soit décalé Spider-Man 4, bah, c'est pas si mal, parce que ça, ça lui permettra fonctionne. de ne pas trop se lancer euh, tout de suite dans la future production. Euh, parlons quand même euh, du futur des autres personnages Spider-Man, puisqu'il n'y a pas que Peter Parker, comme nous l'a rappelé de Cross The Cross of the Spider-Verse, et justement Miles Morales et Spider-Woman pourraient très prochainement arriver au cinéma en live action.
0: Exactement, bah, c'est encore une fois Amy Pascal euh, qui a lâché le morceau en disant qu'ils étaient euh, très très chauds pour euh, créer et produire un, un film Miles Morales en live action et aussi un film Spider-Woman donc avec euh, Gwen Stacy donc pour l'instant encore une fois tout ça c'est à l'état débauche euh, c'est juste des annonces, on n'a pas du tout de casting on n'a pas du tout de scénario, on n'a pas du tout de date de sortie, mais c'est rassurant parce que ça veut dire que Sony a vraiment l'ambition de développer la franchise Spider-Man comme tu l'as dit, au-delà de Peter Parker et vraiment bah, de s'ouvrir aux comics. On sait déjà qu'ils ont fait Venom, qu'il y a Craven le, le chasseur qui sort bientôt, il y a aussi euh, Madame Webb euh, très prochainement. Donc l'uni est Morbius, oui, je te vois sourire, c'est Morbius auquel tu penses. Non, je euh, pensais à Venom 3, moi. À Venom 3, oui, qui, qui, <rire> qui est, est d'ailleurs prévu peut-être pour 2024. Il y a des rumeurs ouais. de, qui, qui disent on vous lâche ça vite fait, mais voilà, on ira le voir, malheureusement, on sera obligé d'aller le voir pour le podcast, mais c'est pas avec euh, grand plaisir. Bref, non, on s'est fait
1: très mal ça. pour le deuxième.
0: Euh, je m'en rappelle très très bien, ça a ronflé <rire> très fort, euh, mais tout ça pour dire que voilà l'univers Spider-Man avec euh, des héros, euh, des super-héros Spider-Man se développe parce que là c'était beaucoup de méchants, oui. Venom, encore une fois, Kraven, Madame Web, tout ça c'est pas assez autour de Spider-Man, mais là c'est des, des vrais projets et au-delà de ça, une fois qu'il y a eu cette annonce là, il y a quand même évidemment eu des retours des acteurs, euh, évidemment, E-Cross de Spider-Verse, les acteurs, les comédiens de doublage en fait, euh, mm -hmm. donc notamment Chameek euh, Moore qui lui double mmh. Miles Morales dans le euh, dans Cross the Spider-Verse qui a dit eh ben, je vais commencer à perdre du poids pour euh, avoir une chance de potentiellement tourner dans le film live action Miles Morales et c'est vrai que ce serait quand même génial de boucler la boucle d'avoir le doubleur qui joue vraiment aussi euh, dans un film live action Miles Morales ce serait, ouais. ce serait parfait quoi. Bah,
1: ce serait incroyable Ça, on va quand même rappeler que c'est très difficile puisque c'est très rare hein, euh, qu'il y ait un comédien de doublage qui passe euh, du doublage vers le live action donc là il donne un peu tout pour essayer de, justement de faire en sorte que ce soit le cas. Ce n'est pas du tout donné. Hein. Euh, il est déjà le... un peu âgé hein, malheureusement. Il aussi. a 28 ans. Ouais. Le temps que ça se mette en marche, il aura probablement 30 ans. Ouais. Euh, donc ça va être difficile, on lui souhaite, hein, puisque c'est vrai qu'il a une voix qui va tellement bien à Miles Morales. Ça va dépendre de euh, du projet, quoi. Ce qui est ce qu'il est écrit, euh, ce qu'ils ce qu'ils veulent en faire. Euh, mmh. S'ils veulent le lancer avec le Spider-Man 4, euh, s'ils veulent pas faire ça. Bon, il y a quand même une petite euh, un, un joli caméo dans Cross the Spider-Verse qui nous laisse entrevoir une possibilité euh, de, pour un des personnages. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais en tout cas, je suis très curieux et évidemment, j'aimerais bien voir. En tout cas, s'il si n'obtient pas Miles Morales, ce serait cool qu'il soit présent euh, en tant qu'easter egg oui. euh, dans, dans le film Miles Morales en live action.
0: J'espère et je pense il y a, y a des ouais.
1: forces de chance ouais, que ce soit le cas. Donc ouais,
0: ça, c'est pour chamique Moore. Et de l'autre côté, on a aussi Ellie Steinfeld, donc, qui, elle, double Gwen Stacy dans les, dans les films d'animation, qui, bah, évidemment, on lui a posé la question euh, si elle était motivée, elle, pour jouer pour jouer là-dans Elle qui est quand même euh, moins une actrice de, de, de doublage euh, qu'une oui. qu actrice euh, pure, euh, pure et dure voilà, de, de live action, euh, qu'on a vu dernièrement dans Bumblebee, par exemple, mmh. vous avez vu dans des films comme ça. Et euh, elle répond qu'elle est très enthousiaste, évidemment, à l'idée de, de jouer Spider-Woman en, en live action. Et par contre, elle espère en fait euh, rester authentique et réaliste quand même, parce que c'est très bien que dans Across the Spider-Verse, c'est quand même un peu plus fantasque et un peu plus fantasy, alors que dans un film Spider-Woman en live action, il faut quand même un petit peu être un peu plus ancré et donc elle pense que même si les répliques euh, pourraient être délivrées différemment en live action il faudrait quand même qu'elles proviennent du même endroit mais en oui. ajoutant une dimension physique euh, qui rendrait l'interprétation euh, un peu plus différente et un peu oui. plus impressionnante euh, sur grand écran
1: elle est tout à fait capable de le faire on rappelle qu'elle joue dans Hawkeye euh, oui aussi oui, qu'elle a joué dans des films d'action et qu'elle tient son rang sans aucun problème et, euh, et ouais, honnêtement, pareil, si elle pouvait boucler la boucle euh, et jouer du coup bah, Spider-Gwen ou Spider-Woman dans un, dans un film, ce serait super cool pour elle. Quoi. Ce serait très bien. Et elle, par contre, peut passer niveau âge, je pense, et niveau physique et tout, ça passe euh, peut-être plus simplement oui. que... Oui, et le gros avantage qu'elle a, contrairement à Shamik Moore, c'est qu'elle a un visage extrêmement reconnaissable sur lequel on peut marketer un grand film euh, d'action qui coûterait 150-200 millions de dollars, que Shamik Moore, les gens ne le connaissent pas, donc euh, ça sera plus compliqué plus Ellie compliqué. Seinfeld, Bumblebee pour le coup avait été très appréciée enfin relativement appréciée par la critique et avait euh, fait son beurre elle n'y est pas forcément étrangère quoi. ah ouais non c'est sûr et certain donc, euh, euh, certains. Euh, ouais. donc euh, je le vois bien se faire ce projet Ouais, ce serait très cool. Et je continue
0: avec Ellie euh, Steinfeld, toujours, mais avec une mauvaise nouvelle. Euh, parce qu'en fait, elle a précisé qu'elle n'avait toujours euh, pas enregistré de ligne de dialogue pour Beyond the Spider-Verse, ouais. qui est la suite de Across the Spider-Verse, qui est très attendue pour ceux qui ont vu le film. Sauf que euh, pour Across the Spider-Verse, ça avait pris 4 ans pour enregistrer les voix. Mmh. Là, elle a toujours rien enregistré. Et le film sort dans un an. Même, il sort dans moins d'un an. Il sort apparemment en mars 2024. Donc, quand on lit ça quand on voit même des déclarations euh, des créateurs de Cross the Spider-Verse et des gens un petit peu autour du projet on sent que ça va être compliqué de sortir le film dans moins d'un an et il y a de grandes chances qu'il soit repoussé okay. malheureusement voilà. vraiment un petit... ils le disent à, à demi-mot parce que là le film vient de sortir donc ils ne peuvent, euh, euh, peuvent pas dire on va le repousser je pense qu'une fois que le film sera en bout de course et qu'il aura fait son, son chiffre euh, Cross the Spider-Verse, là ils diront finalement euh, un an c'est
1: peut-être un peu court donc euh, on le sortira plus tard ça va être un problème. Oui et non, pourquoi Ça va être un problème, surtout étant donné la fin euh, du, du, du deuxième film. Ouais. Mais bon, euh, voilà, le, on, on, saura, on saura se montrer patient, mais c'est vrai qu'on le rappelle, on l'a dit la semaine dernière quand on parlait de Cross the Spider-Verse dans Pop-Tier, on vous invite évidemment à écouter euh, notre podcast critique sur le film, que euh, les gens n'étaient pas forcément euh, au courant que le film était, était un film en deux parties en réalité. C'est vrai. Et là, c'était facile de les rassurer en leur disant Oui, mais c'est pas grave, la suite elle arrive en mars. Si elle est décalée et... bon, c'est compliqué. Ouais. Ouais. compliqué.
0: Bon, en tout cas, c'est mon encore une fois c'est mon ma théorie. Hein. Je ne sais pas si ça va être le cas. Mais il faut si qu'il se, qu se dépêche. Hein, pour si ça se
1: trouve, c'est aussi une, une façon pour elle d'écarter de, de, les questions sur le, la, la troisième, le, le troisième épisode. Le troisième film, c'est vrai aussi. Ça s'est déjà vu. Hein. C'est vrai Donc, aussi. Euh, voir. On imagine bien, en tout cas, que c'est pas parce qu'elle a pas grand-chose à dire dans ce film. C'est étonnant comme <rire> qu bon... réponse quand même de ouais. dire
0: je n'ai rien, rien enregistré ouais, parce que ouais. ce pas un spoil non plus. tu vois. Non, c'est vrai. Donc... Euh...
1: Écoute, on va être prudent là-dessus et on va évidemment regarder les développements autour de Beyond the Spider-Verse qui pour l'instant doit toujours sortir au mois de mars 2024. Exactement. On passe au radar des sorties. Euh, très rapidement, je l'ai déjà dit en début d'émission, euh, The Flash, ça sort du coup le 14 juin, avec évidemment euh, Ezra Miller, euh, Michael Shannon, Michael Keaton, euh, Ben Affleck, le multivers, tout ça, tout ça, c'est <rire> parti. Le 14 juin. Le 21 juin, le nouveau Pixar, enfin de retour au cinéma avec Élémentaire. On aura le 28 juin... Indiana Jones, le retour au cinéma avec un cinquième film et le cadran de la destinée, c'est yeah. la fin pour Harrison Ford en tant qu'Indiana Jones, tout le monde est au courant, tout le monde le sait et tout le monde le dit et l'assume dans euh, la phase de promotion du film, il a été présenté à Cannes, euh, il a été très applaudi à Cannes mais comme toujours, on a très hâte de voir ça, c'est pour le 28 juin. Le 12 juillet, on parlait tout à l'heure, en parlant de Tom Cruise, c'est Mission Impossible, Dead Reckoning, partie 1. Mm -hmm. Et oui, il assume d'être en deux parties, celui-ci. <rire> 12 juillet, dans vos salles IMAX, du coup, pour une semaine, en tout cas aux états unis en France, j'imagine que ce sera un petit peu plus panaché, avec Openheimer, qui arrive la semaine d'après, le 19 juillet, nouveau film de Christopher Nolan, qui nous revient tout simplement sur la création de l'arme nucléaire le 19 juillet deux salles, deux ambiances avec Barbie tout de rose vêtue avec Margot Robbie, Ryan Reynolds et Simu Liu euh, ça a l'air d'être euh, complètement azimuté, c'est réalisé par euh, Greta Gerwig qui va très certainement en profiter pour euh, faire quelque chose d'assez féministe. J'ai très hâte. Et J'ai très ça. hâte, parce que moi, de ce que j'en vois de ces trailers, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai envie de voir un film Barbie. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Donc, ah, ouais, ouais. Le pari est assez fort, ouais, et non, mais... ils sont peut-être en train de le réaliser, donc euh, c'est Ray... incroyable.
0: Ryan Gosling et Margot Robbie ensemble, ça a l'air de fonctionner du feu de Dieu. Je suis euh, très très hâte de voir ça.
1: C'est clair. Tout ça, évidemment, c'est les sorties en salle. Je vous ai fait sur le mois entier. Euh, même chose sur les sorties streaming. Euh, le 15 juillet, nous avons la saison 6 de Black Mirror. Vous savez, la série d'anticipation euh, qui est disponible désormais sur Netflix. Je crois que c'est cinq ou six épisodes. Euh, évidemment, tout ça, c'est lié aux nouvelles technologies, à nos usages euh, de tout ça. On a hâte de voir ce que ça va donner et on vous en parlera probablement dans un peu petit. Hein. Le 16 juillet, Tyler Rake 2, c'est Extraction 2, mais maintenant ça s'appelle Tyler Rake, c'est avec Chris Hemsworth de retour, on ne sait pas exactement par quel truchement, mais c'est pas grave, c'est un film d'action qui va probablement envoyer du gros, gros, gros pâté. Le 18 juillet, c'était sur Netflix, pardon. Le 18 juillet sur OCS en France. Oui, il sort toujours encore des trucs en France sur OCS. The Walking Dead, Dead City, c'est un des spin-offs. assez. Euh, le premier spin-off après Fear the Walking Dead qui sort. Euh puisqu'on a une slate de trois spin-offs qui arrivent avec Michonne Eric Rick ouais. et euh, l'autre c'est Daryl, Daryl Dixon Daryl. Et donc voilà Daryl euh, en France exactement, Daryl, Daryl au France. Mont Saint-Michel c'est beau ça j'ai hâte de voir ça, ça va me faire marrer de voir Daryl au Mont Saint-Michel voilà, donc là ouais. ça n'est pas Daryl ça n'est pas Rick et Michonne, mais c'est Maggie et Negan qui explorent Manhattan a priori euh, voilà donc dans Dead City, après évidemment la saison 11 de The Walking Dead sur OCS à rythme hebdomadaire de, à partir du 18 juin. Le 21 juin, rythme hebdomadaire également, c'est Secret Invasion sur Disney+, qui arrive avec notamment euh, Nick Fury et euh, Samuel L. Jackson, euh, qui va un petit peu s'intéresser à comment euh, la planète est infiltrée par les Skrulls euh, qu'on avait vu apparaître notamment dans Captain Marvel, euh, à voir ce que ça va donner. C'est une série importante pour Disney+, puisqu'ils la mettent à rythme hebdo, euh, c'est du coup, évidemment, une nouvelle mouture euh, du Marvel Cinematic Universe. Le, euh, 27 ju euh, le 29 juin, pardon, j'allais dire 27 juillet, mais c'est la deuxième partie. Le 29 juin, première partie de The Witcher, saison 3, euh, dernière saison avec Henry Cavill, qu'on citait tout à l'heure. Et la partie 2, je le dis tout de suite, arrive le 27 juillet. C'est sur Netflix, bien entendu Enfin, la euh, saison finale de Jack Ryan arrive le 30 juin sur Prime Video. Il n'est toujours pas habilité à aller au Yémen puisqu'il est analyste <rire> financier. Ah. C'est John Krasinski, bien ah. entendu, 30 juin Je sur Prime Caméra. Vidéo. <rire> et je termine avec The Bear, euh, The Bear qui est euh, une série sur un, un chef cuistot euh, qui arrive euh, pour une saison 2 à partir du 19 juillet sur Disney Très Voilà pour le radar des sorties merci beaucoup on termine évidemment avec les recos euh, cette semaine on va faire rapide puisqu'on est ouais. déjà assez long euh, tu vas nous parler notamment du film Tetris
0: et oui, à chaque fois que j'en parle autour de moi, les gens se marrent, en me disant « il y a un film Tetris, genre il y, y a des blocs qui se sentent. Non non, c'est pas ça, c'est l'histoire vraie en fait de euh, comment on a récupéré les droits de Tetris chez Nintendo alors pour faire simple euh, on est à la fin des années 80 en pleine période de guerre froide et il euh, y a un créateur euh, russe donc qui s'appelle Alexei Pajitnov qui euh, crée Tetris en fait euh, dans son bureau et ça prend de l'ampleur et tout le monde commence à y jouer en Russie ça devient très cool sauf que bah, la Russie elle euh, n'a pas spécialement envie que ça sorte parce que voilà et donc euh, c'est l'histoire vraie en fait d'un éditeur de jeux vidéo qui euh, est incarné par Taron Egerton dans le film donc c'est euh, celui qui a joué dans Kingsman notamment euh, qui décide en fait d'aller en Russie, se faire passer pour un touriste et de récupérer les droits auprès de l'administration russe ce qui est très compliqué quand on est en ex-URSS et qu'on est sur écoute et qu'on se fait suivre et qu'on n'a pas <rire> le droit de sortir et qu'on se fait passer pour un touriste alors qu'on n'est pas un touriste alors qu'on vient faire du business et en fait c'est déjà ultra respectueux du jeu vidéo mais du jeu vidéo au sens large, en fait, du mm -hmm. jeu vidéo, euh, genre, c'est pas euh, qu'une excuse, en fait, de, pour faire un film. Donc, ça, c'est cool. Et aussi, il y a des idées de, de mise en scène qui sont plutôt sympas, même si ça devient un peu redondant à la fin. C'est beaucoup de scènes de bureau. Parce mm -hmm. que finalement, c'est beaucoup de contrats qui s'échangent, c'est beaucoup de trucs comme ça. C'est des aller retours en avion pour euh, essayer de choper euh, des, des, euh, des avances, peut-être, chez des éditeurs des trucs comme ça. Il y a une scène trop bien où il va chez Nintendo. Évidemment, c'est extrêmement romancé, mais il arrive chez Nintendo of America. Et les types de Nintendo lui disent euh, « Attendez, euh, vous allez signer ce truc-là parce que là, on va vous montrer quelque chose que seulement 10 personnes dans le monde ont vu. » Il fait « Ok », il signe le bordel. Et là, d'un coup, ils enlèvent une petite euh, bâche euh, d'un objet et là, la Game Boy apparaît. Et ah là, il fait ouais. « Oh, génial <rire> voilà. !» C'est ce genre de truc. Tu sais qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça dans la vie. Oui mais ça met je sais pas euh, mais du rythme au film c'est cool quand es joueur ça fait toujours plaisir et tu te rends compte en fait de l'impact de Tetris quand même euh, à l'époque parce que ça c'est ah vrai oui. ils voulaient mettre Mario en, en jeu de lancement de la Game Boy et lui en fait il leur a dit oh, en tout cas c'est ce qu'il dit dans le film et c'est vrai que Nintendo a dû réfléchir en disant c'est vrai que ce truc Tetris là ça pourrait bien passer dans un package et on pourrait peut-être toucher un peu plus de monde qu'avec Mario quoi et c'est ce qu'ils ont fait et bah aujourd'hui bah, tout le monde a joué à Tetris au moins une fois dans sa vie et tout le monde sait jouer à Tetris ça c'est vrai que c'est un truc aussi qui ressort dans le film oui. il y a ce truc de tu prends le truc en main oui. en deux secondes tu sais jouer c'est génial est ouais. et donc le, le, film est, et le film est très bon un poil long mais il euh, y a des bonnes musiques années 80 Terron Egerton est ultra impliqué dans le, dans le, dans le, dans le scénar et dans le film dans, dans, son, dans son acting et j'aime beaucoup quoi. franchement euh, une, bonne, euh, une bonne surprise c'est sur Apple TV Plus mm -hmm. et j'ai un peu de retard parce qu'il est sorti le 31 mars dernier mais euh, là je suis en train de me refaire le catalogue Apple en ce moment donc euh...
1: Oui, tu, tu nous en parleras juste après d'ailleurs. Ouais. ouais. Euh, bon, moi je ne vais pas forcément revenir en longueur là-dessus, juste vous conseiller euh, grandement Across the Spider-Verse, Spider-Man. Évidemment, c'est un des films que j'attendais le plus en 2023, il ne m'a pas déçu et si vous voulez un petit peu plus en longueur mon avis et notre avis à tous les deux là-dessus, évidemment c'est dans Pop-Tier sorti la semaine dernière, c'est tout ce que j'attendais euh, de ce film et même plus encore en fait, puisqu'il va mm -hmm. encore plus loin, je trouve, que Into the Spider-Verse et c'est juste à ce niveau-là, c'est presque du génie, en fait. Ouais, on est d'accord. Vraiment, Mais... Across the Spider-Verse, allez-y, les yeux fermés. Et évidemment, on va regarder In avant.
0: <rire> oui, ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut aider. Mais foncez, ouais. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Écoutez Pop-Tir, écoutez notre critique sur le film. On ne spoil pas, rassurez-vous. On fait tout à chaque fois dans Poptear pour pas spoiler, donc vous pouvez vous écouter. Écoutez-le avant, écoutez-le après si vous avez vu le film. Ben vraiment, Sans euh, voilà. souci.
1: Et puis, euh, donnez-nous votre avis évidemment dans les commentaires, euh, sur Twitter, etc. etc. Euh, tu veux nous parler de Ted Lasso, justement, euh, par ouais. Apple TV+.
0: Plus. Ted Lasso, donc je continue sur le catalogue Apple TV. Ted Lasso qui vient de se terminer, là sa saison 3 c'est terminée, apparemment ce serait la dernière, vu ce qui se passe à la fin de la 3 où il y a de grandes chances que ce soit la, la dernière de, de Ted Lasso. Ted Lasso qui est pas en fait une grande série, c'est ça qui est étonnant avec Ted Lasso, j'y allais un petit peu arculon euh, il y a deux ans quand c'est sorti, puis en fait on se prend au jeu, Jason Sudikis en fait est un mec super, euh, c'est un super acteur qui fait bien passer ce Texan qui arrive pour entraîner des joueurs de football anglais euh, en pleine déroute, parce que c'est un, un, un club de division 2, je crois, au début de la série où euh, c'est des nuls et ils, bon, ils arrivent à rien et lui arrive avec son accent et euh, il ne connaît rien au, au soccer en fait il connaît rien au football oui. euh, que nous on appelle football euh, lui il connaît que le football américain et donc il apprend les règles en même temps qu'il apprend à connaître les joueurs, en même temps qu'il apprend à connaître l'Angleterre et en fait bah, évidemment c'est un peu le réceptacle parfait pour euh, en tant que spectateur découvrir aussi tout un univers du sport de, de l'Angleterre etc donc c'est une série british et en même temps un peu ricaine et qui est pleine voire dégoulinante de bons sentiments oui. tout le temps mm -hmm. mais en même temps ça fait du bien des fois d'avoir un contrepoint à succession à avoir un contrepoint au fort ah, et à y a des choses oui. ouais as dit, ah ouais c'est vrai qu'on peut encore faire des séries un peu euh, good enfin euh, good feel vibes good, euh, yeah. feel good et tout quoi et tu fais ok bon allez vas-y j'y vais donc c'est bien trop long des fois les épisodes font 40 minutes c'est bien trop long mm -hmm. les deux premières saisons elles sont sympas il y a pas de souci tu les mets en bouffant tu vois c'est cool et la troisième avant j'ai dit bah, en fait ils ont ils ont ils ont trouvé quelque chose, ils ont débloqué quelque chose où il y a des épisodes du Nord des fois et euh, c'est des mini-films et je les trouve très très bons. Et euh, j'ai lâché ma petite, euh, ma petite larmichette la, Ah, euh, ouais, lâché ma, ouais, je le j'ai lâché ma larme à la fin de la saison 3. <rire> parce qu'on s'attache à ces persos parce qu'ils sont trop gentils en fait et ouais. c'est que ce que des gentils donc ça fait chier de voir partir les de gentils, Succession,
1: c'est sûr que ça fait bizarre.
0: <rire> c'est ça, tu vois. En fait c est, c est, c est, ça fait du bien quand même. C'est comme c'est une série qui fait du bien quoi. Mm. Mais je comprends qu'on dise que c'est une série blah et tout oui Mais voilà. Okay. donc euh, je conseille euh, Apple TV Plus encore euh, t'es de l'assaut ouais voilà Très et bien. je continue encore Allez. avec Apple TV Plus avec un documentaire qui est sorti sur Michael G Fox cet épisode Michael... n'est pas sponsorisé Apple si tu nous écoutes si tu nous regardes <rire> on, on est dispo <rire> ouais. euh, non non mais en fait c'est un docu qui s'appelle Style euh, c'est The Life of Michael J. Fox, un truc comme ça, mmh. J. Fox. Euh, donc Michael J. Fox, tout le monde connaît, évidemment. Marty dans Retour vers le futur, Spin City aussi, après la sitcom, euh, qui, était, qui était excellente euh, à la fin des années 90, début 2000. Et Michael J. Fox, surtout connu pour avoir la maladie de Parkinson. Et donc, en fait, c'est vraiment toute l'histoire de ses débuts en tant qu'acteur où il a galéré euh, en, au Canada. Ensuite, il est arrivé jusqu'à Los Angeles. Il a fait... Euh, franchement, il, a, il, a, il le raconte et il y a des, y a des histoires où vraiment, il est en galère totale d'argent. Il est en galère totale de, de rôle, etc. Jusqu'au moment où il joue dans euh, Family Ties. Je crois que c'est rôle de famille en français qui n'a pas du tout cartonné chez nous qui, qui, qui était quasi inexistant chez nous mais qui a été un succès monstrueux aux états unis et donc Michael J. Fox devient une superstar de la télé et d'un coup on lui envoie le script de Retour au futur on connaît la suite, ça devient une superstar mais arrive ses 30 ans, 31 ans je sais plus et d'un coup bah, il voit que son doigt commence à bouger tout seul et là il fait des tests, il a la, ma la maladie de Parkinson et en fait c'est toute l'histoire après et tu le vois encore et tu le vois aujourd'hui euh, en train de lutter en fait contre Parkinson en train de récolter des fonds pour Parkinson en train de de lutter aussi pour jouer parce qu'il cachait ses, ses problèmes de, de tremblement sur les plateaux mmh. tu vois des images de films où tu en fait il tient toujours des choses pour avoir le contrôle en fait sur sur ce qui se passe donc c'est extrêmement dur parfois extrêmement touchant c'est très beau quoi et je, je te l'ai dit l'autre fois je t'ai écrit après avoir regardé ça je j'ai l'impression de de voir un pote en fait ouais. euh, un pote en galère un pote qui souffre et en même temps qui a qu'une envie c'est de vivre et, et de continuer quoi et, et c'est ultra touchant parce que Michael G. Fox enfin on a grandi avec quoi retour bien le... sûr. on a tous vu et donc ça fait ça fait c'est triste et en même temps c'est ça fait du bien aussi de regarder des docus sur des mecs qui se battent comme ça face à une maladie qui est incurable ouais. et, et qui est extrêmement euh, débilitante et, et ultra compliqué à vivre quoi donc,
1: euh, ouais. Ouais. et un titre extrêmement bien choisi hein, parce que ça veut dire rester immobile mais ça, ça veut aussi dire euh, toujours là quoi Exactement, c'est ouais. très bien choisi. Super, j'ai très envie de voir ça, euh, même si je pense que je vais chialer devant ça. Mais euh, ouais,
0: pareil, j'ai lâché ma petite larme aussi. Ouais. Ouais. Apple me fait lâcher les larmes en ce moment, ouais, c'est ouais. Ouais, comme ouais. quoi.
1: Ouais. Bah écoute, impeccable. Merci beaucoup pour toutes ces recours Bien entendu, c'est la fin de cet épisode 14 de euh, Pop News. C'est le dernier du coup avant un mois, hein, puisque évidemment, le temps que toi tu profites du Japon. Euh, on ne se retrouvera pas pour un récap dans deux semaines de l'actu pop culture mais on fera un gros récap dans un mois bien mmh. entendu en attendant vous aurez quand même des épisodes de ce podcast puisque on a charbonné quand même hein, pour euh, pouvoir vous permettre euh, d'écouter un épisode par semaine mmh. la semaine prochaine on parle de The Flash la semaine d'après on parlera probablement d'Élémentaire euh, la semaine d'après on verra je vous laisse le, le suspense Surprise. et puis euh, après on parlera d'un jeu vidéo un des gros jeux vidéo de, de l'année. Je et me puis, demande lequel. Ouais, et puis, il y a un pop classique, qui arrive mi-juillet également, où on vous parlera de Spider-Man. Ouais. Voilà, tout ça, c'est pour le planning. Euh, merci évidemment à tous de nous avoir écoutés. On vous rappelle évidemment qu'on est euh, trouvable sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Balancez surtout vos étoiles, vos abonnements, c'est hyper important. Parlez-en autour de vous, le bouche à oreille on apprécie bien entendu, si vous appréciez le podcast bah, c'est gratuit de le faire euh, connaître donc allez-y partagez sur les réseaux sociaux, on est disponible sur Twitter, sur Facebook sur TikTok, sur Youtube, sur Dailymotion je crois que j'en ai pas oublié non as tout dit je crois voilà, en format Instagram, vidéo, que ce soit en long format, en extrait sur Pop News ou en format short, c'est verticaux, sur TikTok, sur Instagram et euh, sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci à tous et puis bah, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut tout le monde.